0: ChatGPT. Was ist der typische Verlauf einer Liebesbeziehung? Kennenlernen. Verliebtheit und Beginn einer Beziehung. Hochphase der Beziehung. Stabilität oder Herausforderungen. Trennung oder Weiterentwicklung. Neue Beziehung. Danke. Gern geschehen. Erst ist man also wahnsinnig verliebt. Alles ist aufregend. Vermeintliche Fehler oder nervige Ticks oder Tücken der anderen Personen, die sieht man erstmal gar nicht. Man ist auf Wolke 7. Alles schwebt. Und dann nervt es auf einmal doch, wie der oder die andere beim Essen schmatzt. Oder wie er oder sie dieses eine Wort praktisch immer benutzt. Kann ich noch sagen, es ist literally das Einzige, worauf du achten solltest. Und ich habe literally keine anderen Ansprüche. Ich habe es literally nicht ausgehalten. Ich bin so literally drei, vier Mal einfach auf Klo gegangen, obwohl ich gar nicht musste, einfach weil ich mich so krass gelangweilt habe. Es gibt immer mehr Streits. Und statt Höhen und Tiefen, da gibt es fast nur noch Tiefen. Man lebt sich auseinander. Und dann. Ja, dann trennt man sich. Großer Schmerz, große Trauer. Aber irgendwann, dann verguckt man sich in jemand Neues. Der Lauf der Dinge eben. Aber um diesen Neuanfang geht es mir heute gar nicht. Ich will wissen, was in unserem Gehirn passiert nach dieser ersten Verliebtheitsphase. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass darin der Schlüssel liegt, wie eine Beziehung langfristig halten kann. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das hier ist das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche etwas über unser Gehirn und darüber, wie es funktioniert. Das hier ist Episode 7. So hält deine Beziehung laut der Hirnforschung. Wenn wir uns verlieben, passiert in unserem Gehirn vor allem eins. Wir produzieren Mengen vom Glückshormon Dopamin. Dieses Dopamin hat eine bestimmte Aufgabe. Es motiviert uns etwas zu tun, was uns glücklich machen wird. Das kann etwas Leckeres zu essen sein oder ein Kinobesuch oder ein neuer Pullover. Dopamin geht es aber nicht so sehr um den Genuss an sich, sondern die Vorfreude auf etwas. Dopamin geht es um die Zukunft, nicht um die Gegenwart. Das Blöde dabei ist, dass Dopamin schnell gelangweilt ist. Morgen einfach direkt nochmal Köfte-Sandwich essen gehen? Den neuen Pullover einfach nochmal eine Woche anziehen? Nochmal zum gleichen Film ins Kino gehen? Das Ding ist, dass schon bei den zweiten Malen nicht so viel Dopamin produziert wird, wie beim ersten Mal. Es muss was Neues her. Am besten ein neues Gericht, ein neuer Pullover, ein neuer Film. Oder ihr legt noch einen drauf. Dieses Mal geht ihr in ein Nobel-Restaurant essen. Ihr kauft euch neben dem Pullover noch neue Schuhe. Und nach dem Kino, da geht ihr noch in eine Bar. Also neu, neu, neu. Denn Dopamin will zwar ständig neue Dinge, ist aber sehr schnell leid, diese Dinge dann auch zu haben. Wenn wir in einem Zelt liegen, dann verlangt Dopamin eine Wohnung. Wenn wir in einer Wohnung leben, will Dopamin ein ganzes Haus. Und wenn wir in einem Haus sind, dann wäre eigentlich eine Villa noch viel besser. Das Motto von Dopamin ist immer Mehr ist mehr. Oder um Albani Stinson aus How I Met Your Mother zu zitieren Neu ist immer besser. Ach krass. Und das gilt im Gehirn für PartnerInnen genauso? Ja, das ist bei einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner tatsächlich genauso. Sind wir frisch verliebt, dann ballert unser Gehirn aus allen Dopaminkanonen. Dann kommen unzählige erste Male. Das erste Date, der erste Kuss, der erste Sex... Das erste Mal ich liebe dich sagen, der erste Urlaub, die jeweiligen Eltern kennenlernen, streiten, vertragen und so weiter. Und irgendwann ist Dopamin gelangweilt. Keine Glücksgefühle mehr, kein Feuer der Emotionen, einfach nur Alltag. Jetzt könnten wir uns entscheiden. Suchen wir den nächsten Dopaminkick und trennen uns, um uns neu zu verlieben? Oder entscheiden wir uns für etwas, das Forscher in Companionate Love nennen? Companionate Love. Lass uns doch mal darüber reden. Es gibt ein Buch, das heißt The Molecule of More. Auf Deutsch wurde das Buch Ein Hormon regiert die Welt genannt. Warte, warte, warte. Ich möchte lösen. <lacht> Dopamin. Exakt. In dem Buch schreiben zwei Männer, Daniel Lieberman und Michael Long, Darüber, wie die Liebe nach der ersten Phase des Verliebens bestehen bleiben kann. Der eine ist übrigens Psychiater und der andere Physiker. Und die beiden schreiben, dass sich die Art der Liebesbeziehung ändern muss. Oder naja, eigentlich eher die chemischen Abläufe im Gehirn. Die müssen sich verändern. Unser Gehirn sollte sich nicht mehr vom Dopaminkick antreiben lassen. Weil Dopamin, das ist ja eben nur an der Zukunft orientiert. Es sollte sich stattdessen an Chemikalien halten, die sich an der Gegenwart orientieren. Okay, aber wie geht das? Diese Gegenwartschemikalien sind eine Reihe von Neurotransmittern, die der Physiker und der Psychiater aus dem Buch als Hier-und-Jetzt-Moleküle bezeichnen. So, und zu diesen Hier-und-Jetzt-Molekülen, da gehören Serotonin, Oxytocin bzw. Vasopressin, Endorphine und Endokannabinoide. Endorphine sind so eine Art selbstproduziertes Morphium. Und das Letzte, was ich aufgezählt habe, also Endokannabinoide, die sind so etwas Ähnliches wie selbstproduziertes Marihuana. All diese Hier-und-Jetzt-Moleküle sorgen dafür, dass wir uns über Empfindungen, Berührungen und Gefühle freuen. Zwei davon schauen wir uns jetzt mal genauer an. Oxytocin und Vasopressin. Oxytocin und Vasopressin, das sind die Moleküle, die mit langfristigen Beziehungen verbunden sind. Oxytocin ist bei Frauen aktiver und Vasopressin bei Männern. Um herauszufinden, wie uns diese Moleküle beeinflussen, haben ForscherInnen ein interessantes Laborexperiment gemacht. Sie wollten wissen, was passiert, wenn sie diese zwei Chemikalien Wühlmäusen geben. Also haben sie genau das gemacht. Sie haben Oxytocin in das Gehirn von weiblichen Wühlmäusen injiziert. Und was ist passiert? Die Weibchen sind danach eine langfristige Bindung mit jedem Männchen eingegangen, das gerade in der Nähe war. Und männlichen Wühlmäusen wurde ein Gen verabreicht, das Vasopressin erhöht. Und siehe da, die Männchen haben sich ausschließlich mit einem einzigen Weibchen gepaart, auch wenn andere Weibchen verfügbar waren. Hm, interessant. Kann man denn diese Erkenntnisse jetzt einfach auf Menschen übertragen? Naja, wir sind halt keine Wühlmäuse und ehrlich gesagt, ich würde auch niemandem empfehlen, Vasupressin erhöhende Gene zu nehmen, um eine Beziehung zu retten. Naja, wie du meinst, aber was können wir denn tun, um eine Beziehung langfristig zu erhalten? Naja, das Allerwichtigste ist, dass unser Dopamin nicht komplett verschwindet und trotzdem weiter Hier-und-Jetzt-Moleküle produziert werden. Helen Fischer hat dazu ein paar Tipps. Fischer ist eine Ethnologin, die sehr schlaue Bücher über die Liebe geschrieben hat. Es gibt kaum jemanden, der so viele Studien zu diesem Thema gemacht hat, wie sie. Fischer und ihr Team haben in einer Studie MRT-Scans von Menschen gemacht, die in einer Langzeitbeziehung waren. Alle waren so zwischen 50 und 70 Jahre alt und im Schnitt waren die 21 Jahre lang verheiratet. Man kann also getrost sagen, dass da die Phase des frisch Verliebtseins schon ein bisschen her war. Trotzdem waren bei allen genau die Areale im Gehirn aktiv, die auch bei frisch Verliebten aktiv sind. Zum Beispiel eine Region im Hypothalamus, die mit unserem Verlangen nach Sex in Verbindung gebracht wird. Und siehe da, in diesem Areal wurde bei den TeilnehmerInnen immer noch Dopamin produziert. Das heißt, die hatten auch nach all den Jahren immer noch Vorfreude auf Sex mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Dazu waren noch andere Gehirnregionen aktiv. Und zwar genau die, die mit Ruhe und Sicherheit verbunden sind. Helen Fischer zieht aus all ihren Studien einen Schluss. Wenn du die Gefühle von intensiver, romantischer Liebe aufrechterhalten willst, braucht es eins. Neues, Neues, Neues. Der Reiz des Neuen, die Vorfreude auf Unbekanntes. Das ist also laut Fischer der Schlüssel dazu, eine langfristig gute Beziehung zu führen. Weil dann immer wieder Dopamin ausgeschüttet wird. Unserem Gehirn ist es dabei ziemlich egal, warum es Dopamin produziert. Dieses Neue muss also gar nicht immer von unserem Partner oder unserer Partnerin selbst ausgelöst werden. Fahrt mit dem Fahrrad zum Restaurant. Erkundet einen Stadtteil, den ihr noch nicht kennt. Macht den Sommerurlaub dort, wo ihr ihn noch nie gemacht habt. Und das klingt doch eigentlich ganz machbar, oder? Um unser Gehirn und vor allem Dopamin schön auf Trab zu halten, sollten wir immer wieder neue Sachen ausprobieren. Dabei ist ganz egal, wie banal diese Sachen erstmal scheinen und wie weit weg von unserem romantischen Liebesleben die sind. Okay, die Dopaminkomponenten einer langen Beziehung habe ich jetzt verstanden. Aber was ist mit diesen Hier-und-Jetzt-Molekülen? Wie rufen wir die denn hervor? Auch dafür hat Helen Fischer einen Tipp. Bleibt in Berührung. Also Händchen halten, sich küssen, beim Spaziergang Arm in Arm laufen. Und hier kommt der pragmatischste Tipp. Beim Fernsehen direkt nebeneinander sitzen. Also Schulter an Schulter, statt in zwei verschiedenen Sesseln. Jede Art von Berührung, also wenn wir sie auch wollen, aktiviert diese Moleküle. Wir haben diese Episode das Geheimnis einer langanhaltenden Beziehung gelüftet, also jedenfalls den rein chemikalischen Aspekt. Dopamin ist das Molekül der Sehnsucht. Es schert sich nur um die Zukunft und kann mit einem langen Ist-Zustand nicht viel anfangen. Statt den nächsten Dopamin-Kick in einer neuen Beziehung zu suchen, können wir uns auch für die Companionate Love entscheiden. Unser Gehirn soll dann nicht mehr vom Sehnsuchtmolekül Dopamin angetrieben werden, sondern von Hier-und-Jetzt-Molekülen, also von Serotonin, von Endorphin und von Oxytocin bzw. von Vasopressin. Die triggern wir am leichtesten, indem wir unsere Partnerin oder unseren Partner viel berühren. Um trotzdem die Dopaminproduktion nach dieser ersten frisch verliebten Phase weiter anzukurbeln, sollten wir miteinander immer wieder neue Sachen ausprobieren. Das war das Leben des Brain. Wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Dann geht es darum, was disziplinierte Menschen gemeinsam haben. Und Leute, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann klickt doch auf Abonnieren. Ihr könnt auch eine Bewertung da lassen. Und dieser Podcast, der basiert übrigens auf meinem Newsletter, der genauso heißt. Das Leben des Brain. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories. Bevor ich mich verabschiede, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Spektrum-Podcast von Detektor FM. Das Spektrum ist ja so ein super renommiertes Wissenschaftsmagazin und im Spektrum-Podcast, da reden die AutorInnen jede Folge über ein Thema. Etwa welche Folgen der Klimawandel bereits jetzt schon für die Gletscher in den Alpen hat. Besonders spannend finde ich ja die Folge, bei der es darum geht, ob die eigene Persönlichkeit einen krank machen kann. Also ob wir, wenn wir immer nur Ärger in uns hineinfressen, Anfälliger sind für zum Beispiel Krebs. Ich verlinke euch den Spektrum-Podcast auf jeden Fall mal in den Show Shownotes. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ